0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Ja, es ist Freitag, es ist nicht mehr so warm. Draußen ist es bewölkt, es ist eigentlich wunderbares Wetter. Ich glaube, wir haben 27 oder 28 Grad, wird heute noch ein bisschen wärmer. Es ist nämlich noch sehr früh, irgendwas um 8 Uhr oder so. Ich habe eben nicht auf die Uhr geguckt. Ich hatte angekündigt, dass diese Folge ein bisschen später kommt. Ich hatte gehofft, dass noch am... Donnerstag aufnehmen zu können, aber wir waren einen Tag länger in Shanghai. Das heißt, Mittwoch, Donnerstag waren wir komplett in Shanghai. Eigentlich wollte ich gestern Mittag wieder zurück sein, aber das hat alles nicht so ganz geklappt. Auch wegen Sightseeing tatsächlich. Also ich hatte zwar beruflich dort zu tun, aber wir haben die Gelegenheit genutzt, noch ein bisschen Sightseeing zu machen, beziehungsweise auch noch so ein paar halb private Geschichten. Da fange ich gleich mal mit an. Also wir vermieten eine Wohnung in Shanghai von Privat. Wer jetzt gerade dringend auf Wohnungssuche in Shanghai ist, ähm, ich kann alle weiteren Daten liefern. Es sind 138 Quadratmeter in einer extrem guten Lage im hongkou District. Wer sich ein bisschen auskennt, es ist praktisch direkt neben dem 1933. Also... Ja, schon eher gehobene Lage, würde ich sagen. Ganz neues Gebäude ist praktisch der Erstbezug jetzt. Alles Weitere dann in persönlichen Nachrichten und so weiter. Also was Kosten, Aufteilung und so betrifft. Zum 1933 komme ich nachher nochmal. Erst vorab mal noch zwei kleine Geschichten und eine etwas größere. Der... Podcast, Alle Bücher müssen gelesen werden, den ich hier schon x-mal erwähnt habe und mit dem ich auch mal eine Cross-Folge gemacht habe. Der hat leider aufgehört zu senden. Das ist ein bisschen schade. Das ist von Klaus Varias der Podcast gewesen. Er hat auch angekündigt, dass das die letzte Folge ist. Dafür aber dann auch gleich mit einer drei stunden folge Ja, das war... Eigentlich so der einzige Science-Fiction-Podcast, den ich gehört habe, also Science-Fiction-Fantasy bzw. wie er sagt, Fantastic-Podcast, der ist nicht mehr. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Fantastic-Podcast in einem ähnlichen Format, also weniger Geschwurbel über irgendwelche Sachen und mehr so harte Fakten und vor allen Dingen auch mit echter Kritik. Das, was ich bisher so an Science-Fiction-Podcasts da draußen erlebt habe, na... Ich habe tatsächlich, fällt mir gerade ein, doch noch einen anderen österreichischen Podcast, dessen Name mir gerade nicht einfällt, abonniert, der auch das Thema Science Fiction immer mal ein bisschen intensiver behandelt. Aber der sendet so einmal im halben Jahr, wenn es hochkommt. Und da werden, und das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt an dieser Art von Podcast, hauptsächlich so Serien abgespult, also irgendwelche Sachen, die man bei Netflix sehen kann und so. Das interessiert mich ungefähr so sehr wie der Wasserstand der Saale bei Kalbe. Mich interessieren Bücher. Egal, ob jetzt aus Papier, im Audioformat oder rein elektronisch. Das ist mir eigentlich Wurst, aber es müssen Bücher sein, keine Netflix-Serien. Wie gesagt, das ist mir alles zu blöde und zu zeitverschwendend irgendwie. Und ja, da gibt es im Prinzip nur so, naja, Pseudo-Nerd-Geplapper. Also die Leute, die das beplappern, nennen sich selber Nerds, sind aber eigentlich ja eher so doch ziemlich angepasste Konsumenten. Und das konnte man von Klaus Varias keineswegs sagen. Ganz im Gegenteil. Also seine Kritik war manchmal etwas harsch, auch bei Sachen, die ich eigentlich auch so ganz gut finde. Wir haben uns auch unterhalten in der Podcast-Folge, zum Beispiel über Haruki Murakami und solche, ja... Ich weiß gar nicht, ob man das Science-Fiction nennen kann. Über solche Bücher eben. Und da haben wir durchaus gegensätzliche Auffassungen. Aber insgesamt hat mir das eigentlich immer sehr gut gefallen. Er hat eine kleine Hintertür offen gelassen, dass er vielleicht mal irgendwann zurückkommt, wenn sich seine Arbeitssituation ändert oder seine private Situation. Mal sehen. Ich wünsche es mir, aber auf der anderen Seite kann ich das auch verstehen, denn Podcasten ist Stress. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, weil ich jetzt hier zwei Tage ja so beschäftigt war, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. Und ich muss mir auch immer ein bisschen Zeit dafür nehmen, auch wenn man das gar nicht glauben mag. Das ist am Ende doch ganz schön viel Zeit, was da irgendwie drauf geht, um so eine Aufnahme zu machen was habe ich noch gemacht ja ich habe so ein bisschen cyanotypien gemacht das war auch so eine sache um mal wieder ein bisschen runterzukommen habe ich dann hier ein paar negative ausbelichtet oder gedruckt eigentlich auf folie und dann cyanotypien gemacht hauptsächlich porträts und auch so ein paar andere sachen die sind noch nicht beschnitten die sind noch nicht gerahmt das ist alles noch nicht fertig ich habe bei drei bildern habe ich schon ein finish vorne drauf gemacht also so ein ja, aquarell Aquarellsprühlack, glaube ich, heißt das. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Finish einfach. Und mal sehen, vielleicht bringe ich das in die Shownotes. Cyanotypie ist ein ziemlich geiles Verfahren, muss ich sagen. Und man kann da auch mit ein bisschen chemischen Kenntnissen auch noch so tricksen. Also Cyanotypien können durchaus mehrfarbig sein. Und man kann auch noch so andere Sachen machen, die wirklich Spaß machen, es zu tun. Ob das dann nachher in der Qualität ist, dass man das zum Beispiel ausstellen könnte oder, oder schon alleine anderen Leuten zeigen könnte, ja, sei dahingestellt. Aber für die Liebsten zum Beispiel ist das durchaus ein Geschenk. Und wir hatten ja hier äh, Valentinstag und da passt sowas natürlich eigentlich, finde ich, immer ganz gut. Ja, ich habe was gebastelt. <lacht> so ungefähr. Also das Cyanotypieren macht einfach einen Höllen Spaß. Es ist relativ ungiftig. Naja, also das sind Blutlaugensalze, also Isocyanoferrat und solche Sachen. Und da steckt schon so ein bisschen das Cyanid drin. Das ist aber gebunden in einem relativ inerten Salz. Allerdings kann man das natürlich entwickeln und das habe ich auch gemacht, nämlich noch mit äh, Säuren. Wenn man da Säuren zugibt, dann wird tatsächlich Cyanid freigesetzt. Also da muss man doch Ganz klein wenig vorsichtig sein, aber solange man sich an die allgemeinen Regeln hält und kein, nicht mit Säuren darum experimentiert, ist eigentlich alles gut. Aber was die Säure betrifft, ich habe Essigsäure genommen, also in der Reihenform und habe das Papier damit vorbehandelt. Denn diese Essigsäure äh, ja, bringt die Kontraste noch mal ein bisschen raus. Wenn, das passiert natürlich vor allem bei äh, flauen Negativen, eben wenn die so ein bisschen zu ja zu viele Gradienten haben, dann sieht das ein bisschen flau aus. Und mit dem Essig kriegt man das so ein bisschen zum Knallen. Aber wie gesagt, ist nicht ganz ungefährlich und es wird um, den einschlägigen Foren davon auch immer so ein bisschen abgeraten. Eben aus genau diesem Grund, weil man eben Cyanide freisetzt. Naja, also ich bin noch am Leben, ich habe auch ein bisschen aufgepasst. Ich habe auch einen Lüfter da und etc. pp. Den habe ich alleine schon wegen des UV-Lichts, denn das UV-Licht wiederum setzt Ozonfrei, wenn man es zu lange anlässt. Und dieses Ozon wiederum zerstört Pflanzen tatsächlich. Also die Spaltöffnungen der Pflanzen werden dadurch zerstört. Das ist eine Sache, die ist mir übrigens das erste Mal aufgefallen, in der Lehre, als ich Elektronik gelernt habe noch, da haben wir, man möchte es gar nicht glauben, damals gab es e prompts Das waren Schaltkreise, relativ große Dinger eigentlich, mit einem Fenster drin. Und dieses Fenster war dazu da, dass man den Schaltkreis mit UV-Licht löschen konnte. Eine verblüffende Technik eigentlich, wenn ich mir das heute überlege. Und wenn man den Schaltkreis programmiert hatte... Ganz aufwendig mit einem äh, Heim, ja, mit irgendeinem Computer und mit einer Pio dran, also mit so einem Port Input, Output, Dingens Moments, Schaltkreis. Und wenn man dann diesen Schaltkreis dann programmiert hatte, meistens ja in, in einer Art Logikfeld, dann hat man das Fenster zugeklebt. Und wir haben ständig e gebrannt, also für verschiedene Maschinen und so. Also eigentlich war die UV-Lampe ständig an auch. Und dann sind uns in der Werkstatt regelmäßig die Pflanzen eingegangen, bis mal irgendwann ein Biologe vorbeikam, in der Firma haben auch sehr viele Biologen gearbeitet, uns dann über diese Sache aufklärte. Ja, seitdem weiß ich, dass Ozon gar nicht so gut ist für Pflanzen in höheren Konzentrationen und für Menschen eigentlich auch nicht. Man riecht es aber nicht, man schmeckt es nicht, man, ja, man merkt es eigentlich gar nicht, dass da Ozon in der Luft ist. Dieses leicht Verbrannte, was man da immer noch so riecht, wenn irgendwie Ozon freigesetzt wird, das kommt durch tatsächlich durch Verbrennung von irgendwelchen anderen Sachen zustande. Aber das Ozon selber ist geruchlos und geschmacklos und ja, unsichtbar ist es eh. <lacht> also es ist ja eigentlich nur dreiwertiger Sauerstoff. Okay, also das mal zur zu Und last but not least von diesen drei Themen, die ich eben angekündigt habe. Japan entlässt das radioaktive Gedöns von Fukushima. Die europäische Presse, insbesondere die deutsche Presse, ist erstaunlich leise, was das betrifft. Man macht das gar nicht so groß zum Thema. Hier ist es natürlich ein Thema und äh, man kann sich vorstellen, die umliegenden Länder sind gerade ja ein wenig aufgeregt. Auch hier war die Aufregung groß. Es musste tatsächlich auch... Die chinesische Regierung musste dann der Bevölkerung sagen, dass für sie eigentlich keine Gefahr besteht. Also, was passierte? Ich bekomme einen Anruf von meiner Frau. Und sie sagte, ja, die kaufen jetzt alle jodiertes Salz und sollen wir das auch kaufen. Ich so... Das ist eigentlich nicht notwendig, aber wenn du dich dabei gut fühlst, dann kaufen wir jetzt jodiertes Salz. Wir benutzen eh nur jodiertes Salz und wir haben jetzt hier ein paar Kilo jodiertes Salz stehen. Ja, wer sich darüber jetzt lustig macht, ich erinnere mal an 2020, wo die Leute Klopapier, Nudeln und Mehl gehamstert haben. Es ist so, wenn sich da Menschen in Bewegung setzen und kollektiv eine gewisse Angst haben, dann kann man sich dem Ganzen nur schwer entziehen, selbst wenn der Verstand pocht und sagt, das ist alles Quatsch mit Sojasauce. Und so ganz Quatsch ist es ja nicht. Also es ist ja nun mal Radioaktivität, die dort ins Meer entlassen wird. Und es ist eine grandiose Sauerei. Mal ganz abgesehen davon, wie schädlich das jetzt wirklich ist. Denn das weiß man eigentlich nicht so ganz genau. Die Halbwertszeit dieser... Einzelnen Isotope ist auch nicht so wahnsinnig lang und da könnte man sich dann natürlich sagen, naja, dann lagert das doch so lange. Geht aber nicht, weil ja immer wieder neu nachgeschoben wird. Und das ist der erste Punkt, nämlich dieses Entlassen ins Meer wird jetzt über zehn Jahre gehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine ein solcher ja dann am Ende doch signifikanter Anstieg der Radioaktivität in diesem Bereich so völlig schadlos an der Fauna und Flora vorübergeht und am Ende dann natürlich auch an den Menschen vorübergeht. Interessanterweise sind aktuell gerade so ein paar Artikel im Umlauf, ich weiß gar nicht, Merkur oder sowas, dass in Bayern eigentlich immer noch keine Pilze gegessen werden können. Das heißt, da macht man sich Sorgen, dass die Pilze aus der Zeit der oberirdischen Atomversuche immer noch verseucht sind. Und Tschernobyl hat da natürlich noch mal einen draufgegeben. Also es wird einfach davon abgeraten, in Bayern Pfifferlinge zu sammeln. Okay. Aber das, was hier in Asien passiert, ist ja nun doch einen ganzen Tucken schärfer. Ist schon ein bisschen vergleichbar mit den oberirdischen Atomversuchen. Und da stellt sich dann irgendeine Frau im Deutschlandfunk hin und sagt, die Asiaten sollen sich mal nicht so haben, ist ja alles nicht so schlimm, blibla blub. Ich stelle mir vor, Polen würde jetzt sagen, ja, wir entlassen jetzt unsere radioaktiven Abwässer, ganz dünn nur, über die nächsten zehn Jahre in die Ostsee. Oder, wem die Ostsee zu klein ist, Holland sagt oder Belgien, da gibt es ja auch so ein paar Atomkraftwerke. Wir entlassen unseren Atommüll eben in die Nordsee, über zehn Jahre lang. Und ich kann mir den Aufschrei in Deutschland regelrecht vorstellen. Ich, ich sehe schon die Bürgerwehren, die da irgendwo an der belgischen Grenze aufmarschieren. Da würde man plötzlich ganz anders reagieren und da würden Fischereiverbote und die EU würde tagelang verhandeln und es würde würden regelrecht die Fetzen fliegen. Wenn das in Asien ist, dann sagt man von Deutschland aus, ihr habt euch nicht so. Und das ist auch ein kolonialer Habitus der da greift. Und ich merke das auch in Diskussionen mit allen Leuten, die nicht in Asien wohnen, dass das ja alles nicht so schlimm ist. Aber die, die in Asien wohnen, sehen das anders. Und es kommt noch ein Punkt hinzu, der ja gerne ignoriert wird. China hat jetzt schon mal ein Importverbot für japanische Meeresprodukte erlassen. Meine persönliche Interpretation ist auch, das ist so ein bisschen vorauseilender Gehorsam, weil die Bevölkerung würde das nämlich fordern. Und so hat man dann im Prinzip ja Punkte gesammelt und hat das dann mal vorab schon verboten. Also man hätte ja auch sagen können, okay, wir gucken uns mal die Meeresprodukte an, checken, wie viel Cäsium da tatsächlich drin ist und so weiter. Hat man nicht gemacht, man hat einfach gesagt, okay, Importverbot für japanische Meeresprodukte. Das Betrifft aber natürlich auch die Filipinos, die Taiwanesen, alle anderen, auch die Koreaner, die jetzt hier in diesen Gewässern fischen, müssen damit rechnen, dass ihre Produkte nicht mehr abgenommen werden. Oder, nee müssen eigentlich nicht damit rechnen, ihre Produkte werden nicht mehr abgenommen. Und dabei geht es nicht nur um, weil ich weiß, ich kenne jetzt schon wieder die Kritik, ja, Fisch und so... Naja, es geht zum überwiegenden Teil eigentlich auch um Seaweed, also um Seetang und solche Sachen, die ja gerade für die koreanische und, naja, eigentlich alle Küstenländer hier Ernährung essentiell ist. Also es gibt so viele, insbesondere in Japan natürlich, Gerichte, die ohne Seaweed gar nicht auskommen. Ich, allein die Misesuppe ist schon Seaweed drin, eigentlich überall, glaube ich. Also das sind Pflanzen, die natürlich insbesondere sehr jodhaltig sind, als sehr gesund gelten. Und die werden jetzt aufgeladen mit einem Cesiumisotop. isotop Ich wage zu bezweifeln, dass das so gesund ist. Ja, es gibt sehr viele Wissenschaftler, die sagen, das ist alles kein Problem. Es gibt auch ein paar Wissenschaftler, interessanterweise auch aus Japan, die sagen, das ist sehr wohl ein Problem, weil es sich nämlich über die Zeit anreichert. Und Halbwertszeit hin oder her, das Ganze wird in den nächsten Jahren ein Problem werden, sagen die. Es gab dazu auch Demonstrationen in Japan und viele Japaner ärgern sich tierisch über die Regierung, aber ja, kann man im Prinzip nichts machen. Japan ist, was seine Regierung betrifft, eh noch so ein bisschen in dem Modus Kaiserreich. Man möchte da keine Veränderung und man wählt dann lieber etwas, was einem nichts Gutes tut, schon seit Jahren nicht mehr Gutes tut, weil man Veränderungen fürchtet. Die japanische Bevölkerung ist nun mal auch sehr alt, was im Übrigen dann wiederum auch zu Problemen führt mit der jungen Generation, die sowas von die Schnauze voll hat oder sich resigniert zurückzieht, beziehungsweise die dritte Variante noch nationalistischer als die Liberaldemokraten auftreten und den alten japanischen Faschismus heraufbeschwören. Also das Ganze hat auch sozialen Sprengstoff. Alles das hat diese Frau in diesem Deutschlandfunk-Interview, was ich nicht verlinken werde, gar nicht gesehen. Die hat sich da auf so einen wissenschaftlichen Pegel eingestimmt und hat das Ganze drumherum nicht begriffen, glaube ich. Sie hat es gar nicht verstanden. Und ja, es ist natürlich auch, wie gesagt, diese koloniale Attitüde, die mir immer stärker eigentlich so ins Gesicht schlägt in letzter Zeit. Ich bekomme ja immer mal wieder Anfragen von Leuten, die sagen, hier ist das, stimmt das, was da steht oder stimmt das, was der oder die gesagt hat. Und da gibt es so einen deutschen... Der nennt sich selber Influencer. Naja, und der macht hin und wieder mal was zu China. Ich glaube, er hat irgendwie äh, was gegen China. Da hat er einmal eine Sendung gemacht über Xi Jinping und so weiter und so fort. Das übliche Zeug, also ohne eigene Quellen, einfach so aus von Bloomberg, Spiegel, Kapital etc. zusammengeklickt. Und hat sich dann, ja über China verbreitert, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben. Und was dabei herauskam, ist im Prinzip, ja, das übliche Zeug ohne irgendwelchen Hintergrund, ohne Wert. Und die Leute, seine Anhänger, die glauben das natürlich, die rauchen das auf Lunge. Genauso wie sie zum Beispiel eben diesen Deutschlandfunkbeitrag auf Lunge rauchen, ohne sich eigentlich mal weiterführende Gedanken zu machen. Das heißt, sie nehmen irgendwelche recycelten, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also das sind, das hat mit Journalismus eigentlich überhaupt nichts zu tun. Elaborate. <lacht> so, ich <lacht> jetzt gerade kein besseres Wort ein. Verbreiten das dann oder bilden sich so ihre Meinung, die natürlich in dem Fall mit der Wahrheit selbst nichts zu tun hat. Und dann hat er noch einen zweiten Artikel gemacht, so also ein zweites Video über. Sogenannte Influencer in China. Und da ist ihm ein grandioser Fehler unterlaufen. Er hält diese Leute, die er dort kolportiert, für Influencer. Das sind sie aber gar nicht. <lacht> Sondern das sind Leute, die in Verkaufskanälen arbeiten. Also in Deutschland gibt es ja solche TV-Shows, also QVC oder sowas, wo dann eben irgendein Produkt ja in der haut drauf methode den Leuten irgendwie... Untergejubelt wird. Das gibt es hier auch, auch im Fernsehen tatsächlich, obwohl ich mit Fernsehen mich nicht auskenne und ich wollte, würde solche Kanäle eh nicht gucken. Aber hier gibt es natürlich diverse Plattformen, wie zum Beispiel t JD, Taubau und so weiter. Und die funktionieren genau über solche Videos. Da werden ständig irgendwelche Videos eingespielt, vielleicht werde ich das mal in den Show Notes bringen, das wäre gar nicht so kompliziert, glaube ich. ich, könnte das aufzeichnen mit dem Handy, wo dann eben diese Produkte angepriesen werden. Er verwechselt diese Produktvideos, die wirklich massenhaft erzeugt werden, weil die Leute kriegen ganz gut Provisionen dafür, mit Influencern, mit dem, was er auf YouTube macht. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Form des Verkaufs, den es in Deutschland in dieser Form so gar nicht gibt und weil er eben keine Ahnung hat, weil er sich nicht wirklich mit den Quellen auseinandersetzt, mit den Originalquellen, ja, kommt er natürlich zu diesem Fehlschuss, sondern er hat das irgendwo mal gelesen, hat sich gedacht, okay, damit kriege ich ganz viele Zuhörer. Und abgesehen davon ist es etwas sehr Negatives, was ich darstellen kann. Und negativ verkauft sich immer besser, das weiß ich, weil ich im Marketing arbeite, als Positives. So, und mit dem Kappes kommt er jetzt um die Ecke und generiert Tausende von Zuhörern, Zuschauern. Nur es ist von vorn bis hinten Quatsch, der schon die Prämisse war falsch. Der Witz an der Geschichte ist, dass er selber Werbung für Unterwäsche und Männerrasierzeugs macht. Ah ja, also okay, also an der Stelle war ich dann sowieso raus, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir dann auch irgendwie zu blöde. Und ich kann immer nur wieder raten, ähm, es ist prinzipiell nichts Schlechtes dabei über China, sich Gedanken zu machen, seine eigenen Gedanken zu machen. Was aber häufig dabei rumkommt, ist, dass man belehrt und eben auch in solchen Videos, dass man sagt, wie die Chinesen, entweder explizit oder eher implizit, dass man sagt, wie die Chinesen etwas zu machen haben oder wie sie etwas nicht zu machen haben, ohne irgendwie zu wissen, was wirklich Phase ist. Das braucht kein Mensch. Man kann durchaus seine Meinung zu bestimmten Sachen haben, aber die muss dann eben auch fundiert sein. Das heißt, Originalquellen sind unerlässlich. Und es gibt genügend Originalquellen aus China, die nicht staatlich irgendwie kontrolliert sind. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich habe darüber ja hier auch schon ein paar Mal gesprochen. Und das betrifft eben auch diese ganze Atomgeschichte, die, wie gesagt, hier in der Bevölkerung, naja, nicht unbedingt zur Völkerverständigung beiträgt. Aber auch in Korea nicht, nicht auf den Philippinen. Und auch in Taiwan gab es dann Dämpfer. Da gab es auch übrigens Demonstrationen gegen Japan. Was nicht so häufig ist. Also das zum Atommüll im Pazifik. So, was haben wir gemacht? Wir waren in Shanghai. Wie gesagt, wir hatten so ein paar äh, geschäftliche Sachen zu erledigen. Aber dann hatten wir zwischendrin immer mal wieder richtig Zeit. Und was ich ohnehin wollte, bevor ich hingefahren bin, war mir die Jinju Ito-Ausstellung anzugucken. Und zwar ist die in so einem, in, ja, eine Shopping Mall, aber das ist nicht nur eine Shopping Mall, sondern auch so verschiedene Ausstellungen etc. Also es ist so ein ja, erlebnis Erlebnismall, <lacht> aber meistens Geschäfte natürlich in der Chifulu. Das ist ganz in der Nähe der Sujo Creeks und leicht zu erreichen eigentlich und wir waren dann dort da hier oben drauf, wie übrigens auf dieser Mall, ist noch ein Riesenrad. Egal, also man erkennt das Gebäude und es ist auch bekannt für seine Kunstausstellungen. Da gibt es wirklich eine ganze Menge an kulturellen Ereignissen, die dort stattfinden. Und dort ist eben diese Jinju Ito-Ausstellung, die geht noch bis 10. September, dann ist Schluss. Und das wollte ich unbedingt noch mitnehmen. Darauf aufmerksam gemacht hat mich Sai Sai aus Sucho. Sie ist eine Sängerin, covert so verschiedene... Ja, teilweise Opern, Operetten, hat auch schon mal so Rammstein und solche Sachen gecovert, hat aber auch eben eine richtige ja, Opernstimme, kann man sagen. Und ich werde sie mal verlinken, weil das ist ganz cool, was sie so macht und sie ist auch so ein bisschen in dieser ganzen Anime-Cosplay-Geschichte drin und sie interessiert sich eben auch so für... Lolita Fashion und in diesem Kaufhaus wiederum, da gibt es natürlich etliche Läden, wo diese Lolita Fashion auch verkauft wird. Und das passt natürlich auch so ein bisschen zu Ito. Wer ihn nicht kennt, das ist ein Manga-Zeichner, der ja sich vor allen Dingen auf das ganze Horrorspektrum konzentriert. Also Manga ist ja nicht immer nur so Kindertrickfilm, wie man früher gesagt hat, sondern das kann schon ganz schön heftig sein, zum Teil oder ist es oft, gerade wenn es um diese Jan Dere-Geschichten geht, das kann schon recht ja explizit zum Teil auch sein. Er ist sehr bekannt in diesem horror und spielt natürlich auch mit Phobien und mit Ängsten, die in den Menschen eh schon drin sind, in seinen Bildern. Ja, so mit Insektenphobien oder mit mit Lochphobien oder mit anderen Sachen, das ist schon ziemlich heftig und dort hingen eben vor allem Skizzen von ihm, also die üblichen Sachen, die man so kennt, die Zeichnungen sind da natürlich auch ausgestellt und es ist auch so ein bisschen interaktiv, also man kann da noch so reingehen in manche Sachen. Und es gibt auch einen riesen Shop, wo man dann von T-Shirt bis hin zu Stofftapeten alles kaufen kann etc. Aber interessant sind eben die Skizzen, wie die angelegt sind und man könnte theoretisch darauf sehen, für welches Manga oder Anime die gezeichnet wurden, wenn man japanisch könnte. Ich habe da auch ein bisschen gefilmt und ich werde das dann mal in den nächsten Tagen irgendwann mal rauslassen. Okay, also Jinju Ito, ich mache einen Link zu Wikipedia am besten. Und von dort sind wir dann weitergegangen Richtung Host, also am Suzhou Creek entlang. Ich frage mich übrigens, warum der Creek heißt. Das ist ein ausgewachsener Fluss. Also müsste eigentlich Suzhou River heißen. Auf Chinesisch heißt er auch Suzhou-He, aber irgendwie auf Englisch heißt er Creek. Vielleicht kann mir das jemand mal erklären. <lacht> Weil das ist kein Bach, das ist wirklich ein richtig fetter Fluss. Und an dem Sujo Creek kann man entlang laufen. und das Schöne ist, das ist alles weitgehend verkehrsbefreit. Das Einzige, was da fährt, und da muss man höllisch aufpassen, sind Mopeds und Fahrräder. Und das sind natürlich häufig Lieferdienste und die haben dann wenig Zeit, nach links und nach rechts zu gucken. Man muss dann manchmal auch zur Seite springen. Ja, und wir sind dann am Sujo Creek langgelaufen. Richtung Post. Und das ist wirklich ein Weg, den bin ich früher noch nie gegangen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, weil das jetzt alles so eine Fußgängergeschichte ist. Und wenn man auf der Seite der Post läuft, also von der chufu Lu bis zur Post direkt am Sujo Creek, dann kommt man auch an so einer unterirdischen Shopping-Mall vorbei. Es ist auch wiederum nicht einfach nur eine Shopping-Mall. Da sind natürlich sehr viele Geschäfte, aber auch sehr viele Galerien, Ausstellungen. Naja, eben so eine Mall eigentlich. Also nicht nur eine reine, nicht ein reiner Department Store, sondern ein bisschen mehr. Aber das Coole ist, das sind, es ist komplett unterirdisch über mehrere Stockwerke. Und hin und wieder reißt dann mal oben so eine Blase auf, wo man von oben reingucken kann in, diese, in dieses Gebilde. Das ist ziemlich lang, das Ganze. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich muss nachher mal nachgucken in der Map. Das ist auch relativ neu, denke ich. Das Gute ist eben tatsächlich auch, dass es keine Autos gibt und dann ja so kurz vor der Post ist dann noch der Chamber of Commerce, also dieses alte Tor Building und eben auf beiden Seiten der Sujo Creeks sind dann ja sehr viele historische Gebäude, die haben auch meistens eine Plakette, alte Lagerhäuser, Speicher und so, und die sind zum Teil wieder ja, aufgemotzt worden, zum Teil noch leerstehend. Also das dauert wohl noch einen Augenblick, bis sie bezogen werden. Ich denke mal, das ist alles auch ein bisschen verzögert durch die Pandemie. Aber da entwickelt sich tatsächlich was. Das ist wirklich ziemlich cool. Bis zur Post, wie gesagt, also von Tufu Street bis zur Post, weiß ich nicht, ob ich da schon mal lang gegangen bin. Ab der Post natürlich schon oft. Also die Post ist ja ein sehr ikonisches Gebäude, kennt auch jeder, der mal irgendwie am Bund war, die sieht man ja dann auch. Und die Brücke hinter der Post, also zwischen Post und ähm, Garden Bridge, ist ja auch ja, so ein Spot für Hochzeitsfotografien und so. Also als wir da waren, waren gerade aktuell vier Paare auf der Brücke, die sich da mit ganzen Fotografen-Equipe irgendwie ablichten lassen haben. Gut, aber auf der anderen Seite, es sind wirklich schöne Fotos, wenn man gerade so die Garden Bridge im Hintergrund hat und dann eben Pudong. Das ist so eine etwas andere Perspektive als das, was die meisten Touristen bekommen, wenn sie eben am Bund sind und dann vom Bund rüber fotografieren nach Pudong. Ja, diese Fotos sind schon ein bisschen inflationär irgendwie. Die Fotos mit der Garden Bridge im Vordergrund auch. Aber nicht ganz so häufig. Abgesehen davon, dass ich ja auch dieses Broadway Mansion, also das Hotel auf der linken Seite, direkt hinter der Garden Bridge, ja sehr faszinierend finde. Da ist dann noch das Astorhaus Hotel. Das soll jetzt irgendwie ein Börsenmuseum sein oder sowas. Dann die russische Botschaft ist auch ein interessantes Gebäude und so weiter. Und dann kommt ja irgendwann auch Honkow. Da waren wir dann auch später, aber da sind wir mit dem Taxi hingefahren. Weil von der Post bis zum 1933 zu laufen sind nochmal drei Kilometer oder naja, anderthalb Kilometer, <lacht> hey, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, das 1933 liegt mitten in Hongkong, nennt sich auch Nordbund, dieses 1933, da war ich vor Jahren mal und damals hat mich das eigentlich gar nicht so, wenn ich mich recht erinnere, mich nicht wirklich interessiert. Ich glaube aber, wir sind gar nicht reingekommen damals. Also ich kann mich an die Fassade noch erinnern, aber nicht an das Innere und das ist ja mal ein Hammer. Also, das ist, wenn Escher Wirklichkeit wird. Also, wenn sich Escher, Giga und Kafka miteinander vermischen, dann hat man das 1933. Das war ein Schlachthaus in den 30er-Jahren und ist aus Beton gegossen, aber in einer Architektur, die sich, ja, man. ich weiß gar nicht, was das für ein Stil ist, ob das überhaupt einen Stil hat, aber es ist eben dieser hr giga Escher-Kafka-Stil. <lacht> so, es ist wirklich so dermaßen abgefahren. Irgendjemand schrieb auch, das ist so, wie ich mir Gotham City vorstelle. So ist es auch. Es sind überall so Brücken und Vorsprünge und was weiß ich alles, deren Bedeutung einem auch nicht so richtig klar ist, wenn man das sieht. Auf jeden Fall, es war ein Schlachthaus. Was auch irgendwie merkwürdig ist, dass man das in die Höhe gebaut hat und nicht in die Fläche. Aber wahrscheinlich waren damals, in den 30er Jahren, die Immobilienpreise schon so hoch, dass man sich das gar nicht leisten konnte, das irgendwo in die Fläche zu bauen. Und dieser Bezirk dort war ja früher so für Ausländer mehr oder weniger reserviert. Also das ganze Hongkong eigentlich lebten überproportional viele Ausländer. Ähm, da gab es ein japanisches Viertel, ein amerikanisches Viertel. Später wurde dann ja auch das jüdische Ghetto dann dort errichtet bisschen weiter, aber ungefähr die Gegend. Also das 1933 ist definitiv eine Sehenswürdigkeit. Da wird immer noch gebaut, weil es auch sehr lange leer stand. Das ist auch nicht nur ein Gebäude, sondern es sind insgesamt drei Gebäude. Und die alle werden ja so ein bisschen renoviert. Was mich so ein bisschen angekotzt hat, ist die Kontamination mit Autos. Da stehen überall Autos rum, weshalb man keine guten Fotos von den einzelnen, umliegenden Gebäuden machen kann. Es gibt auch ein 1933 Congress Center, das ist relativ neu. Dahinter ist dann irgendwas mit hohem Schornstein, vielleicht das Heizhaus oder so, ich habe keine Ahnung. Dann dieses Escher Giga Kafka-Gebäude mit einer sehr beeindruckenden Fassade und so weiter. Also ich werde das mal verlinken und werde auch ein paar Bilder hochladen dazu. Und das ist wirklich sehr sehenswert. Ich kann das nur empfehlen, wenn man in Shanghai ist diese Strecke mal zu machen, also von der Cifolu bis, ja, im Zweifel bis dorthin oder eben bis runter zum Bund, also bis zum Broadway Mansion und von dort dann eben mit der U-Bahn zum 1933. Ja, also das so zu unserem Ausflug. Und dann sind wir entgegen der ursprünglichen Idee, mittags zurückzufahren, dann eben erst sehr spät abends zurückgefahren, was gut war, denn wir sind mit einem Fuxing zurückgefahren. Also seit 2009 wird ja hier die Hochgeschwindigkeitsstrecke ausgebaut und da gibt es so verschiedene Typen von Wagen und der erste CRH Edge eben, naja, der war eben gut und ist auch noch gut, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Fuxing, das ist schon eine andere Hausnummer. Also die Strecke zwischen Hangzhou und Shanghai sind ungefähr 200 Kilometer, 45 Minuten dauert das Ganze, mit einem Halt zwischendrin. Und ich habe im Fuxing diesen Halt gar nicht mitbekommen. Der hat so gebremst, also ohne dieses typische Ruck am Anfang und beim Losfahren, das war nicht. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Ich gucke aus dem Fenster und denke, huch, da ist ja ein Bahnsteig. Unglaublich wer die gelegenheit mal mit dem fuxing zu fahren das ist wirklich richtig geil die anderen CRH, ja, die sind auch im Vergleich jetzt zu Deutschland natürlich auch toll und so. Aber der Fusching ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und wenn ich mir dagegen diesen Transrapid angucke, oh, naja, abgesehen mal auch von den ganzen Facilities. Ne, also überhaupt, wie das funktioniert in der Bahn. Alle Leute sitzen wie im Flugzeug in der Fahrtrichtung. Dann gibt es überall kostenlos Wasser. Es kommt ständig jemand durch, der irgendwie Getränke, Essen, was zu lesen anbietet. Natürlich gibt es auch 5G-Wi-Fi, das sehr stabil ist und an jedem Platz ist auch eine Ladestation, also ja entweder USB oder direkt eine echte Steckdose. Es gibt auch immer so ein bisschen Entertainment über Kopfhörer, wenn man das braucht, aber die meisten Leute benutzen ja eben sowieso ihre eigenen Geräte dafür. Es gibt extrem saubere Toiletten, auch europäischer Variante, also mit Sitz so, die werden, glaube ich, alle zehn Minuten kontrolliert, ob da irgendwie Dreck ist oder sowas. Wir sind in erster Klasse gefahren, da wird einem dann auch noch gesagt, wann man auszusteigen hat. Also der Zug fuhr noch weiter nach Wenning und wir sind aber in Hanzo so ausgestiegen. Und wenn man jetzt mal so einschläft und wir waren schon ein bisschen müde, dann wird man freundlich geweckt und gesagt, in zwei Minuten sind wir in Hanzo. So. Ja, gut. Das wird in Deutschland so nie passieren, glaube ich. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Züge auf die Minute pünktlich sind und dass das alles ja sehr sauber, sehr geordnet, sehr koordiniert ist, was am Ende natürlich auch irgendwo notwendig ist bei der Menge an Leuten. Ich habe auch ein paar Aufnahmen auf dem Bahnhof gemacht, damit man mal einen Eindruck bekommt. Ja, okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde von dem Ganzen drei kleine Filme machen, also vom itu ausstellung von unserem Walk zur Post und dann vom 1933, alle drei so eine-Minuten-Dinger, denke ich mir. Und dann bekommt man mal so ein bisschen einen Eindruck und da werde ich dann auch ja, am Anfang und am Ende vielleicht noch ein bisschen was von den Zügen mit aufnehmen. Also ich habe sie gefilmt, ich weiß nicht, wie die Aufnahmen sind. Ich bin auch nur sehr einfach in Kamera da gewesen, weil Filmen war jetzt eigentlich nicht die Idee dort. Insofern mal sehen, wie das Material ist am Ende. So, das ist doch ein bisschen länger geworden heute. Okay, das war's für heute, soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und jetzt kommt Reklam. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco EcoVersion. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com